0: Porque Saúl era um rei que não estava mais de acordo com a vontade de Deus. Ele havia desobedecido o Senhor, não estava de acordo com o propósito de Deus e era um líder que não liderava, não era capaz de liderar a sua nação porque não estava debaixo do propósito, da vontade de Deus para a sua vida. Então, é uma coisa terrível quando alguém que é colocado como líder não sabe liderar o seu povo, a sua nação, e a igreja muitas vezes, Saúl ele vivia isso e Deus já havia preparado alguém para ser ungido, alguém que estava sendo preparado por Deus para assumir no futuro que Deus já havia preparado ali o reinado. E este homem, este ainda era um rapaz, aqui ainda era um adolescente, era Davi. A palavra de Deus diz que Samuel ele chega até Belém, e Belém era uma cidade pequena de Judá, mas a maioria dos israelitas a conhecia, conhecia Belém. E Belém quer dizer casa do pão. Belém foi lá em Belém que Ruth, a viúva moabita, e esta é uma outra palavra para outro dia, encontrou seu marido Boaz. E deu a luz ao Obed, avô de Davi, que nós vamos falar aqui hoje. Foi em Belém, que quer dizer casa do pão, que O pão da vida desceu do céu e veio habitar no mundo como ser humano, Jesus Cristo. O meu e o seu, Senhor, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então em Belém, até Belém vai ali, Samuel ungir Davi. Ele vai e a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Gessé, do pai de Davi. Gessé começa a apresentar os seus filhos. Gessé tinha oito filhos ele começa a apresentar os seus filhos para serem ali ungidos, para ver que um deles seria ungido por Samuel. E o primeiro filho, lá no verso 7, aí eu quero que você comece a ler comigo a palavra, verso 6, 6, 1 Samuel capítulo 16, verso 6, entrando ele, Samuel viu Eliabe e pensou, o primeiro filho que foi apresentado, ele viu Eliabe e pensou, certamente este, certamente está perante o Senhor, o seu ungido, e o Senhor porém disse a Samuel imediatamente, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como vê o homem, o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Primeiro ponto que eu quero aqui entender com você, nessa noite, que muitas vezes, nós olhamos a aparência era o que o próprio profeta estava olhando, era o que o próprio Gessé estava olhando para os seus filhos. O próprio profeta se enganou, é esse olha, é Eliabe, é esse que é o escolhido, é esse que vai... O Senhor falou, não, cuidado Samuel, cuidado rapaz, não atentes para a aparência dele, nem para a sua altura, pois eu rejeitei, o Senhor não vê como homem, o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Eu quero dizer para você aqui hoje à noite, que somente Deus pode sondar os corações, e conhecer a verdadeira motivação na vida das pessoas, gente não adianta, aonde você estiver, na sua casa, na sua empresa, pode estar na igreja, pode estar aonde você estiver, se você não tiver um coração verdadeiro diante de Deus, um coração convertido, quebrantado, na presença do Senhor, Deus conhece o teu coração e o meu coração, Ele olha o meu e o seu interior, Ele olha a minha e a sua vida, Ele conhece exatamente, a Bíblia diz, eu separei aqui um texto de Hebreus 4.12, muito conhecido, que diz assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, você crê nisso? Quem crê aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz, diga amém, amém, Amém. e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, Deus conhece o teu coração e Deus conhece o meu coração, e E ali ele sabia que não era nenhum daqueles moços. Gessé vai levar outros filhos ali, ele chama o faz passar diante de Samuel. Nem a este escolheu o senhor de Samuel, Gessé faz passar mais um filho chamado Samá. E Samuel disse, tampouco a este escolheu o senhor, e assim Gessé faz passar os seus sete filhos diante de Samuel. E Samuel pergunta para Gessel, para acabar os teus filhos? Não tem mais? Respondeu Gessel, ainda falta o um menor. Preste atenção nessa palavra, o um menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então ele manda buscar Davi, que estava apacentando ovelhas, e faz ele entrar. Ele era ruivo, belo de olhos, boa aparência, disse o Senhor: Levanta-te para Samuel, levante-te unjo, é este mesmo. Verso 13, diz assim, assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu um no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e foi para Ramã daquele dia em diante o espírito de Deus se apodera de Davi interessante gente Interessante, porque somente Deus pode sondar o coração, faltava o menor, e aquele era o homem, segundo o coração de Deus, aquele era o homem que Deus ia chamar, Davi ele era o um pastor de ovelhas, você pode perceber, que ele era meio sem muito conceito, no meio da sua própria família, quando Samuel chegou, nem chamaram ele para participar, é a mesma coisa que você faz parte de uma família, sei lá, de três, quatro irmãos, fazem o um almoço e você não é convidado. E você não é convidado. E aí você vai pensar o que disso? Davi só foi chamado porque nenhum dos outros sete irmãos estava no coração de Deus. Porque Deus olhou e só foi chamado por isso. Ele era o oitavo, o último dos filhos, ele era desconceituado na sua família. Mas ele tinha um coração de pastor ele tinha um coração de cuidar das ovelhas, ele tinha um coração de estar pastoreando ovelhas, e Deus o chama, e Deus o chama para tratar com ele, para que ele fosse ungido, para que ali ele começasse a perceber o que Deus ia fazer na vida dele. Eu quero aqui deixar um ponto ao seu coração, muitas vezes hoje nós, como cristãos, como povo de Deus, a igreja de hoje, bem como os seus líderes, eles não se atentam muito para essa necessidade de ter um coração de pastor, um coração daquele que cuida do rebanho, e nós precisamos estar cuidando dos rebanhos que Deus tem tem colocado diante de nós, amando, servindo, dando a vida, ensinando, pregando a palavra, cuidando, tendo cuidado com o lobo que vem ali, para tentar matar, para tentar roubar as ovelhas, cuidando das ovelhas, E é interessante, gente, que Deus chama, uma outra coisa que eu anotei que eu quero dizer para você, Deus olha o que está no coração, Ele não olha o exterior, cuidado, você que tem olhado para a aparência das pessoas, cuidado você que tem olhado para o que as pessoas têm, e não por aquilo que elas são, cuidado com isso, olhe para aquilo que elas são em Cristo Jesus, olhe para aquilo que elas têm no coração, olhe para aquilo que Deus mudou na vida delas, senão as decepções vêm, as mentiras vêm e Deus, Ele olha o coração, eu quero que você perceba comigo que Deus não chama pessoas desocupadas para fazer a sua obra, Davi estava pastoreando o rebanho, Deus chama sempre pessoas ocupadas, sempre pessoas que estão trabalhando, gente que não foge das suas responsabilidades, eu listei alguns exemplos aqui para compartilhar com você. Moisés também pastoreava quando Deus o chamou para libertar o povo de Deus do Egito, para ser um instrumento de Deus ali. Gideão também, ele é chamado pelo Senhor para libertar o seu povo. Assim foi com Neemias, quando ele foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, ele era copeiro do rei, ele tinha uma função, ele tinha uma atividade, ele tinha um trabalho e era um trabalho importante, assim foi com Pedro, André, Tiago e João, Mateus, pescadores, cobrador de impostos, Deus chama pessoas ocupadas, gente que não foge das suas responsabilidades, para servir o reino de Deus, e eu separei um texto em Mateus 25, 21, que eu creio que é um padrão de Deus, para aquele que é chamado pelo Senhor, para servir a Deus, para viver a vida cristão, o Senhor fala assim em Mateus 25, 21, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, cuidado, porque os pequenos começos, são muito importantes na nossa vida, tudo aquilo que começa, e a gente tem que começar pelos pequenos mesmo, o menor, Davi era o menor, Ele era um pastor de ovelhas, mas tinha um propósito tremendo de Deus na vida dele. E a Bíblia diz que quando ele é ungido, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se apodera de Davi, naquela hora. Eu quero dizer para você que sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, o servo de Deus é incapaz de fazer a vontade do Senhor e glorificar a Cristo. É incapaz de fazer a vontade do Senhor e glorificar a Cristo. A chave, e aí eu começo a chegar no tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a tua vida hoje. A chave do sucesso de Davi, não foi ele ter boa aparência, ele tinha. Não foi ele falar bem, ele falava. Não foi ele saber tocar instrumentos, ele sabia. Não foi ele ser forte, ter boa aparência. Não foi isso, não foi ele ser belemita ali de Belém a chave do sucesso na vida de Davi, era que o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, veja lá, nós vamos seguir o texto de 1 Samuel 16, o rei Davi, que ainda era rei, vivia atormentado, por espíritos malignos, a sua desobediência o levou a isso, ele vivia atormentado, em algum momento ele pede para os seus servos, Buscai-me um homem que toque bem e trazei-o para mim, para que tocasse harpa e Saúl se acalmasse. No verso 18 de 1 Samuel 16, verso 18, responde um desses moços, vi um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar bem, olha só, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, gente, pensa bem, pensa bem, se você achasse alguém assim, sabe tocar bem, olha o Rodrigo aí, sabe tocar bem, né? é forte e valente, o pessoal está dando risada aqui comigo, homem de guerra, o Ivan se levantou ali, homem de guerra, sabe falar bem, olha o Ivan aqui, Ah, e tem boa aparência, eu acho que nessa aí nenhum de nós chega, viu gente, mas pense em alguém assim com todas essas características, você escolheria na hora ou não? você escolheria, é alguém com todos os os predicados, todas as qualidades que eu preciso, mas saiba de uma coisa, a maior qualidade, a principal qualidade na vida de Davi, é o final desse versículo, e o Senhor é com ele o Senhor é com ele, gente, a gente tem que tocar bem, mas tem que ser para o Senhor, nós temos que saber falar bem, mas tem que ser para o Senhor, e pelo Senhor, é tocar para o Senhor, é tocar ungidos e capacitados por Ele, é pregar para o Senhor, ungidos e capacitados por Ele, é falar pelo Senhor, capacitados por Ele, nós só podemos ser abençoados, e a chave da nossa vitória, do sucesso, na nossa vida cristã, é o Senhor estar conosco, é o Senhor ser conosco, é o Senhor estar na nossa vida, é Jesus Cristo habitar em nós, é Jesus Cristo ser o Senhor e salvador da minha e da sua vida, amém? Eu quero deixar isso ao teu coração hoje, a chave do sucesso de Davi foi a mesma chave de outros homens de Deus, que Deus usou na história da da igreja, do povo de Deus, na palavra, eu me lembro de José que eu relacionei aqui, ele como escravo na casa de Potifar, lá em Gênesis capítulo 39, não precisa abrir, mas depois você pode ler, ele teve sucesso como escravo na casa do oficial de Faraó, ali sucesso porque Deus era com ele, em tudo o que ele fazia, diz a palavra de Deus, você quer ser abençoado? eu estou dizendo abençoado aqui, né? ser rico aos olhos do mundo, ter muitos bens, muito dinheiro, não é isso não, vida abençoada é ter uma vida cheia de paz, é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é ser liberto de tudo aquilo, de toda a obra do inferno, é poder viver e declarar este Jesus em todo o tempo, você quer isso? Creia nesta palavra, José, ele era bem sucedido porque Deus era com ele em tudo o que ele fazia, depois ele foi preso mais à frente ele é preso injustamente, passa anos na prisão, e ele era bem sucedido, Por quê? Porque Deus era com ele, em tudo que ele fazia, vou te dar um outro exemplo, Josué, Josué lidera o povo, para vencer batalhas contra o inimigo, para tomar posse da terra que Deus havia prometido, e ali ele é bem sucedido e abençoado, porque o Senhor era com Josué, Deus havia prometido para Josué, Josué tem coragem, tem bom ânimo, eu serei contigo por onde quer que andares, não te desanimes, não te deixarei, nem te desampararei, então somente cuide para não desviar do livro desta lei, da minha palavra, para não desviar dele nem para a direita, nem para a esquerda, porque assim você será bem sucedido e prosperará por onde quer que você andar o segredo da da vitória, a chave do sucesso na vida destes homens, e de mulheres de Deus também, é que o Senhor era com eles, com Samuel, o profeta que foi ungir Davi, também foi assim, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 19, depois você pode ler, a Bíblia diz que Samuel crescia, e o Senhor era com ele, fazendo que se cumprissem, todas as suas palavras, eu fico pensando aqui, gente, que, quando Deus é conosco, quando Cristo é o Senhor da nossa vida, isso se constitui no alicerce firme para uma vida cristã bem-sucedida nos dias de hoje. Vida cristã bem-sucedida é vida cristã que ama, ama o pecador, chora e busca o perdido. Vida cristã bem sucedida é aquela vida que busca a Deus e fala, Senhor usa a minha vida para buscar pessoas que não te conhecem, para orar por pessoas, para evangelizar, vida cristã bem sucedida é ser bênção na vida das pessoas, dos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, nos familiares, na igreja, no meio do povo, isso tudo Deus estava preparando Davi, o Senhor é com ele, não é porque ele era bonito, não é porque ele era forte, não é porque ele tocava bem ou falava bem, Mas porque Deus era com ele acima de tudo. E Saul manda os mensageiros, Davi volta e toca na casa de de Saul, ali no palácio. Mas eu quero caminhar um pouco mais à frente com você, porque nós vamos chegar numa história, gente, que provavelmente todo mundo conhece. De Davi Golias. Davi Golias, você sabe que os israelitas, o povo de Deus, guerreava e muito, um dos seus inimigos mais ferrenhos eram os filisteus, em determinado momento, no capítulo 17, depois você pode seguindo comigo, os filisteus ajuntaram suas tropas para a guerra, e havia as tropas dos filisteus, do monte de um lado, do outro monte, do lado oposto, as tropas dos israelitas, e um vale no meio, diz a palavra de Deus, chamada vale de Elá, e ali estava ordenada a batalha contra os filisteus, E se você olhar o capítulo 17, no verso 4, veja lá comigo, sai do acampamento dos filisteus, eu estou em 1 Samuel, capítulo 17, verso 4, sai do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de gato que tinha seis côvados e um palmo de altura, os estudiosos dizem que isso mais ou menos era equivalente a três metros de altura, o homem era grande, viu gente? trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma coraça, escaminhada de bronze, cujo peso era de 5 mil ciclos. A coraça dele, esse peso era equivalente a 60 quilos, mais ou menos. Ele tinha ainda, diz a palavra, caneleiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, mais ou menos 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Então, você imagine... Um homem, 3 metros de altura, uma coraça, 60 quilos, a ponta de uma lança, 7 quilos, todo aquele equipamento, todo, aquele, todo paramentado para a guerra e para a batalha, e diz a palavra de Deus, que ele diariamente, por 40 dias, de manhã e de tarde, ele ia desafiar os israelitas, ele ia provocá-los, ia dizer, dai-me um homem para que pelejemos e ele propunha o seguinte: olha, dá-me um representante dos israelitas para que nós guerremos, entremos em batalha. Se Golias vencesse, os, filisteus iam, os israelitas iam servir os filisteus. Se este homem que combatesse, o representante dos israelitas, vencesse, os filisteus serviriam os israelitas. Essa era a proposta. 40 dias, e a Bíblia disse, você olhar comigo. Lá no verso 10, acompanhe comigo o capítulo 17, verso 10. Disse mais o filisteu. Hoje desafio as fileiras de Israel. dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel, as palavras do filisteu espantaram-se e temeram muito. Você percebe que o rei, ele foi o primeiro a temer, gente. Ele foi o primeiro a espantar. E eu faço uma pergunta para você. O que que acontece na tua vida se você... Se você fosse de um exército e visse o líder desse exército temendo essa ameaça. É claro, todo mundo temeu, todo mundo se espantou, todo mundo ficou com medo. Essa essa foi a reação de saúde de todo o exército. Davi, que era filho né, de Jessé, como já vimos, de Belém, de Judá, ele... E Jessé já era velho avançado em idade, e a Bíblia diz que os seus três filhos mais velhos estavam ali preparados para a guerra junto com Saul. Davi era o mais moço, os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ele ia para servir Saul e voltava também para apacentar as ovelhas. Ele fazia as duas coisas. Em determinado momento, o seu pai pede que Davi vá levar alimento, e também obter notícias dos seus irmãos, como é que eles estão, o que que acontece, como é que os meus irmãos estão, Gessé quer saber dos seus filhos, e a Bíblia diz mais à frente que Davi vai lá, ele chega até ali e diariamente por 40 dias de manhã e à tarde diz a palavra de Deus, Golias desafiava Israel. E lá no verso 24, um pouco mais à frente, quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente a Golias. Então você fica pensando, e Davi, Deus é enviado, você talvez conheça essa história, mas eu quero compartilhar com você algumas características na vida de Davi e na atitude de Davi e naquilo que o cercava e aquilo que aconteceu, Davi apacentava o rebanho, e uma coisa que me chamou a atenção, quando ele deixou o seu rebanho para ir ver os seus irmãos, para ir lá na frente da batalha, a pedido do seu pai, ele coloca um guarda para cuidar do rebanho, ele tinha coração de pastor, ele não foi embora e deixou o rebanho abandonado, ele não foi embora e falou, "Ah, vou lá no rei, o rebanho que fica aqui, o rebanho do meu pai, ele tinha responsabilidade, ele tinha coração de pastor, ele deixa um guarda para cuidar do rebanho e vai lá, obedecendo seu pai, ele vai, vai levar, ele quer saber o que está acontecendo, pergunta a Davi, diz a palavra de Deus, aqui no verso 26, veja lá, perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E ele faz uma declaração poderosa gente, ele faz uma declaração poderosa aqui, que eu quero compartilhar com você, quem é este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Eu quero trazer essa declaração para as nossas vidas hoje, para as lutas que eu e você enfrentamos, para os desafios que eu e você enfrentamos todos os dias, quem é esta ameaça, qual é esta ameaça que tem tirado a minha paz? Que, qual é essa mentira que tem tentado me tirar do propósito de Deus? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi, ele se indigna com essa situação, ele dá um passo de fé, ele quer perguntar, Quando nós, sempre, preste atenção numa coisa, sempre que nós damos um passo de fé para lutar contra o inimigo, há alguém ao nosso redor para nos desanimar e com frequência, muitas vezes essas pessoas estão perto da gente, muitas vezes essas pessoas estão no meio da família, é gente próxima, às vezes está no meio da igreja, às vezes está no meio lá do rebanho, quando a gente dá um passo de fé e você declara para um irmão, pela fé eu vou em nome de Jesus, sempre tem aquele que fala, não vai dar, você não consegue, você não pode, mas se você tem uma palavra de Deus no teu coração, uma palavra do Senhor, você precisa tomar posse da palavra crer e ir em frente, porque o Senhor tem te chamado, o Senhor tem enviado a sua palavra ao teu coração, creia nisso em nome de Jesus, em nome de Jesus, mas saiba de uma coisa importante, né? Davi ele tomou a decisão, ele queria, ele queria enfrentar Golias, em primeiro lugar ele começa a sofrer algumas oposições interessantes gente, quando a gente dá um passo de fé, Sempre tem alguém se levantando para tentar nos desanimar. E a Bíblia diz que o primeiro que se levantou foi seu irmão mais velho, Eliabe. Veja lá comigo. 1 Samuel 17, verso 28. Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira. Ele ficou irado. O que, que é isso, meu irmão? O que, que ele quer saber? O que está que acontecendo? E disse, por que desceste aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha só. Ele já estava desvalorizando o trabalho de Davi ele já estava desvalorizando o que Davi fazia, você percebe isso? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, tipo assim, ah, você é um pastor de poucas ovelhas, nem isso você está fazendo, nem delas você está cuidando, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, desceste para ver a peleja. A primeira oposição que Davi recebe é de Eliabe, seu irmão mais velho, zombando de Davi, menosprezando, diminuindo o que Davi fazia. E Deus trazia o meu coração muito forte, gente, esta palavra para deixar. Cuidado com aquela pessoa que tem zombado de você. Cuidado com aquela pessoa que tem menosprezado o que você tem feito cuidado com aquela pessoa que tem procurado diminuir aquilo que você tem realizado, aquilo que você tem buscado, cuidado, porque muitas vezes é uma mentira do diabo para menosprezar o teu trabalho o teu trabalho na obra de Deus aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer, na sua vida, na sua casa na sua família, no seu trabalho na sua empresa, cuidado, a primeira oposição que Davi recebeu, era do seu irmão mais velho zombando e menosprezando a pergunta de Davi Davi, você veja lá que no verso 29, diz Davi para ele, que fizeu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Não posso nem fazer uma pergunta? Então ele se desvia para o outro lado e fala a mesma coisa. Ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram a Saul que mandou chamar Davi. Verso 32, disse Davi a Saul: não desfaleça. Olha, a segunda palavra, gente. A segunda palavra contrária à vontade de do que Davi ia fazer ali. Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele, diz Davi a Saul. O teu servo irá e pelejará contra ele. O que, que responde Saul no verso 33? Contra este filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço ele homem de guerra desde a sua juventude. Você quer a palavra de desânimo maior do que essa? Você quer a palavra? Você não pode, rapaz. Você é um. Péssimo pastor de ovelha, falou o irmão dele. Você cuida de poucas ovelhas lá. O que, que você acha que você vai fazer aqui? O que você está perguntando? Aí chega o rei, Saul, ainda rei, fala: Rapaz, você é jovem. Aquele é um guerreiro há muito tempo, você acha que você vai conseguir enfrentá-lo? Palavra de desânimo, a primeira palavra que Davi ouviu, como eu e você ouvimos muitas vezes na nossa vida, é uma palavra de zombaria, de menosprezo naquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Eu quero repreender hoje tudo aquilo que tem sido lançado ao seu coração e que tem causado morte e que tem causado a inferioridade na sua vida, no seu coração, eu quero repreender isso em nome de Jesus. A segunda palavra que Davi ouve é uma palavra de desânimo do rei. É uma palavra de desânimo. Você acha? Não poderás ir pelejar. Tu ainda é moço. E ele é homem de guerra desde a sua juventude. Mas Davi lhe tinha uma palavra, gente. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Lembre-se, lembre-se que ele estava cheio do Espírito de Deus. Lembre-se de duas coisas, duas verdades importantes para mim e para você hoje, ele estava cheio do Espírito de Deus, e em segundo lugar, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, ele estava cheio do Espírito, eu fico pensando aqui gente, você que me assiste hoje, você que pode compartilhar essa palavra com alguém, esse vídeo, eu fico pensando, quando Deus é conosco, e quando nós somos cheios do Espírito Santo, saiba de uma coisa, o inimigo pode se levantar, mas ele não vai prevalecer, em nome de Jesus, ele vai bater em retirada, se nós declararmos a palavra, se nós orarmos, nós vamos confessar a palavra, e ele é vencido em nome de Jesus, não estou dizendo que não teremos lutas, não teremos dificuldades, mas estamos cheios do Espírito de Deus, Deus é conosco, e esta é a chave da vitória, esta é a chave do sucesso, na vida cristã, como foi na vida de Davi, naquele lugar, veja só, Davi ouve esta palavra, de Saul e ele diz assim, verso 34, disse porém Davi a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, sempre que vinha um leão, um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava e arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava, o teu servo matava assim o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo, aleluia, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, eu fico pensando aqui que, Deus preparou o leão e o urso, para que Davi fosse treinado, para a batalha que ele ia enfrentar aqui, Deus preparou o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi. Aí dá, Saul não tinha mais o que falar, né? Vai-te e o Senhor seja contigo. Ele estava morrendo de medo. Acho que meio que assim, ó, vai, quem sabe, o é que vai dar, né? Vai lá, vamos ver, eu não vou, estou morrendo de medo. Vai-te e o Senhor seja contigo. Esta foi a palavra de Saul. E o Senhor era com ele. E a palavra de Deus diz que Davi, ele vai, lá no verso 39, diz, ah, verso 38, né, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, lhe pôs cabeça um capacete, uma coraça, cingiu a espada, e Davi tentou andar e eu achei interessante no verso 39 ele não estava acostumado a usar essas coisas porque as armas da guerra de Davi naquele momento não eram armas humanas, não sei se você percebe isso comigo hoje, não era a arma humana que ia vencer Golias e os inimigos de Deus, era o poder do Espírito Santo de Deus, revestindo e enchendo a vida de Davi, gente nós só nos levantamos contra um perigo, contra uma ameaça maior do que nós, em fé e com poder, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando Jesus é Senhor da nossa vida, quando Deus é conosco, quando Jesus habita em nós nós podemos nos levantar e olhar para o inimigo e dizer eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, na vida do meu filho na vida do, da esposa na vida do esposo na vida da minha família, eu vou contra toda a obra do diabo em nome do Senhor dos exércitos eu vou repreender a obra do inferno porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus, eu vou me levantar, eu não vou temer, eu vou declarar, que em Cristo Jesus, a minha família é bendita do Senhor, que os meus filhos serão benditos do Senhor, geração poderosa na terra, ensinados do Senhor, discípulos do Senhor, o marido será uma bênção salvo, a mulher será bendita, videira frutífera no interior da sua casa, o filho, o marido será o homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, será a bênção de Deus, veja só que somente assim, Davi ele não estava acostumado a usar essas coisas, e diz a palavra de Deus, não posso andar com tudo isso, ainda no verso 39, pois não estou acostumado, assim tirou Davi aquilo de sobre si, então ele toma o seu cajado na mão, escolhe cinco pedras lisas do ribeiro, põe na bolsa que trazia e lança a mão da sua funda e se aproxima do Filisteu, e o Filisteu vinha aproximando-se de Davi, e o seu escudeiro é diante dele, e olhando Golias e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo de boa aparência. Verso 43, disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Eu quero pensar com você numa coisa. O irmão mais velho de Davi zomba dele e menospreza o que ele faz. Talvez alguém zombe de você e menospreze o que você é, o que você faz o rei Saul desanima Davi, você não vai conseguir, esquece, você acha que você vai lá vencer, não vai não, a terceira pessoa que quer desestimular Davi é o próprio Golias, ele despreza Davi, ele escarnece de Davi, ele despreza Davi, você acha que eu sou um cão para você vir com pedras contra mim, jogar em cima de mim, é isso que Golias fala para Davi, preste atenção, que quando nós nos levantamos em fé, para fazer a obra de Deus, sempre algum inimigo tenta se levantar, tenta se levantar, alguém usado por Satanás para lançar uma, uma palavra sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, alguém próximo da gente, era o irmão de Davi, era o rei, e depois era o inimigo, desprezando, acho que Golias olhou e falou, que é isso, imagina, pequeno, ele gigante, todo paramentado, o campeão dos filisteus, e de repente vem Davi diante dele, e Davi depois de ouvir essa palavra de despreza, mas você presta atenção numa coisa, quando alguém se enche do Espírito Santo, quando alguém está, Deus está com ele, quando Jesus Cristo é o Senhor da minha e da sua vida, as palavras de zombaria, as palavras de menosprezo, as palavras de desânimo, as palavras de desprezo não detêm a nossa vida, elas não nos detêm, você pode às vezes ficar chateado, puxa, aquela pessoa que eu gostava tanto, falou isso de mim, falou isso para mim, né? ou falou de mim para alguém, ou falou diretamente para mim, eu fiquei sabendo, né? mas isso não vai nos deter, Davi ouviu, ele ouviu palavras para desanimá-lo, desde que ele chegou lá, até a hora que ele foi enfrentar o gigante, mas como ele estava cheio da presença de Deus, Deus era com ele, e esta é a chave, foi a chave do sucesso, na vida de Davi, ele pôde olhar para aquele gigante e pôde dizer, veja lá comigo, disse Davi ao Filisteu, vem a mim, verso 44, e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo, Disse Davi ao Filisteu, tu vens a mim com espada, lança e escudo. Mas ele diz, ele faz uma outra declaração poderosa. Lembra que era lá, quem é este incircunciso Filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui ele faz outra declaração poderosa de alguém que Deus está com ele. De alguém que está cheio da palavra de Deus, da presença de Deus. Ele diz assim, eu venho a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Uma palavra poderosa, uma declaração poderosa. O que que nós temos declarado quando vem ameaças contra a nossa vida? Contra a nossa família? Uma doença, que eu sei que vem gente. Dificuldades, problemas, desemprego, problemas financeiros. Acima de tudo problemas espirituais o que que nós temos declarado? Será que nós temos declarado Jesus Cristo, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida? O que é isto para afrontar o que Deus tem feito na minha vida? Eu me levanto em nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, eu creio, eu oro, eu busco, eu declaro a palavra de Deus, o Senhor é comigo, veja bem que Davi, em nenhum momento a Bíblia diz que ele chegou lá e falou, olha, eu, sou, eu tenho boa aparência, foi isso que ele falou, Ivan? Olha, eu sou forte, foi isso ou não? Eu canto bem, eu falo bem, eu toco bem instrumento, não, ele não fala nada disso, eu sei falar, Davi não disse isso, ele disse o seguinte, eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, isso tem poder, isso tem poder, eu quero declarar sobre a tua vida, que esta palavra para você, quando você declara, eu me levanto, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, na minha casa, na minha vida, na minha família, Jesus que é a raiz de Davi, Jesus que é o leão de Judá, Jesus que é a estrela da manhã, Jesus que é o pão da vida, eu me levanto em nome de Jesus, para declarar esta palavra poderosa, e declarar que o inimigo não tem poder, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, em nome de Jesus, diga amém Jesus, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei, hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, aleluia, saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Há uma outra palavra que eu vou compartilhar outro dia com vocês, que diz que, muitas vezes, a peleja é do Senhor, e do Senhor é a guerra, e Ele peleja através da minha e da sua vida, Ele usa a minha e a sua vida, e a Bíblia diz que o Filisteu se levanta, vai ter com Davi, vai ter com Davi, e Davi lhe lança, diz aqui no verso 49, põe a mão na bolsa, pega a pedra com a funda, atira, fere o filisteu na testa, a pedra fica encravada na testa de Golias que cai com o rosto no chão, assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou, e o inimigo foi vencido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, quando nós vivemos pelas aparências, eu anotei aqui uma frase que eu quero compartilhar com você. Às vezes a aparência do, problem, do problema, ela nos afasta. Às vezes o problema não é nem tão grande quanto a gente acha. Mas a gente aumenta, a gente aumenta o problema, aumenta a dificuldade e cria tantos problemas e potencializa aquilo que tem de ruim, aquilo que não é bom nas nossas vidas. E a gente tem dificuldade de enfrentar os problemas tem dificuldade de se levantar e declarar, não, em nome de Jesus eu vou enfrentar, em nome de Jesus eu vou pedir perdão se precisar, porque às vezes os problemas são culpa nossa, em nome de Jesus eu vou corrigir onde eu estava errado, em nome de Jesus eu vou me arrepender, Senhor eu me arrependo, eu preciso tomar posse da sua palavra, e às vezes a gente se intimida, às vezes a gente se acovarda diante de problemas, de desafios que aparecem diante de nós, E eu quero dizer para você que quando nós vivemos pelas aparências de tudo aquilo que parece difícil diante de nós, nós calculamos tudo do ponto de vista humano. Cuidado! Quando a gente vive pela aparência, a gente calcula do ponto de vista humano. E isso nos leva a desanimar. Nos leva muitas vezes a pensar em desistir. Mas creia, nessa noite, que quando nós vivemos pela fé, Deus entra na equação, Ele muda o resultado, Ele muda os cálculos, Ele muda a história, quando a gente vive pela fé. Davi, ele assumiu riscos, você acha que não? Ele assumiu riscos. Para passar por aquele momento, ele assumiu riscos para vencer aquele inimigo, e mostrar para todo aquele exército, que eles podiam vencer também, ele assumiu riscos, e aqui eu anoto algumas coisas, já caminhando para o final, para nós orarmos, que tem gente, que fazem as coisas acontecer, que ouve a voz de Deus, que está sensível ao que Deus está falando, e se levanta e faz a obra, amém? Tem gente, que assiste, enquanto as coisas acontecem, E tem gente que nem sabe o que está acontecendo, gente. Então, sabe, eu eu quero recomendar que você tome cuidado hoje. Que você não seja aquele que assista Deus fazendo a obra. Não seja aquele que assista Deus derramando o seu espírito. Não seja aquele que assista Deus mudando vidas. Não seja aquele que fica só olhando e deixa a obra acontecer. Não seja aquele que nem sabe, nem percebe o que Deus está fazendo mas que nós possamos ser aqueles que fazemos as coisas acontecerem, através dos quais Deus faz as coisas acontecerem, através da minha e da sua vida, a fé de Davi levou, preste atenção, a guerra a um outro plano gente, a um outro patamar, ele vai e vence um gigante, com uma pedra inimaginável, ninguém acreditava nele, ninguém acreditava nele, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, Mas ele leva a guerra contra o inimigo a um outro plano, a um outro patamar. A nossa batalha, a nossa guerra, ela é contra o inimigo, Satanás. E saiba de uma coisa: as armas humanas nada valem nesse conflito. É por isso que você vê gente com, às vezes, muitos bens materiais, muito dinheiro, fama, poder, não conseguindo se livrar de um ataque do inferno, não conseguindo se livrar, muitas vezes vive encarcerada, presa em situações tão difíceis, porque nesta batalha não não é com armas humanas que nós vamos vencer gente, Efésios 6.10 diz assim, irmãos meus, Paulo fala lá, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é aquilo que eu quero deixar o teu coração hoje, ah pastor eu estou fraco, Ah, eu não estou bem hoje. Fortalecei-vos no Senhor e na força do do seu poder. Toma posse da palavra hoje. Declare, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Eu me fortaleço em ti. E 1 João 5,4 diz assim, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. As armas da nossa milícia, diz a palavra, são poderosas em Deus, para quebrar cadeias, para destruir grilhões, para desfazer, para levar libertação em nome de Jesus, para a vida das pessoas, para vencer toda a obra do inferno, e eu quero declarar hoje, que nenhuma palavra de menosprezo, de zombaria, de desânimo, de desprezo, porque todas essas são armas do inimigo para tirar a minha vida do alvo, do foco, a sua vida do alvo, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, e em nome de Jesus eu sei, que temos um tempo de pandemia, temos um tempo de desafio, mas eu sei que nós temos um Deus maior do que a pandemia, maior do que todo desafio, que está no controle de todas as coisas, Deus não perdeu o rumo da história, Deus não perdeu, a história está sob o controle de Deus, o rumo da história está no controle de Deus, é o nome de Jesus que tem poder, Ele é o Senhor que governa sobre a mim e sobre a sua vida, o rumo da história estava no controle de Deus, quando Davi foi encarar Golias, quando Davi foi encarar o inimigo, o rumo da história estava no controle de Deus, eu não sei o desafio que você tem hoje pela frente, Deus sabe, qual a luta, qual o motivo, qual o problema, mas saiba de uma coisa, Deus está hoje, te chamando, se levanta, aliás na hora de orar, eu vou desafiar que todos que me assistem, que puderem, por favor fiquem de pé, para que a gente possa orar juntos, Uma oração dizendo o seguinte, o que que é isso que tem afrontado a minha vida? O que que é isso que tem tirado a minha vida do alvo? O que é isso que tem feito eu perder noites de sono? O que é isso que tem me tirado do foco? Eu quero me levantar aqui e declarar o que é isso para afrontar o meu Deus Todo-Poderoso? para afrontar Jesus Cristo que é o Senhor da minha vida, então eu vou me levantar contra isto nesta noite, nós vamos orar contra isso que tem tirado a paz da sua vida do seu lar, nós vamos nos levantar e declarar em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda a obra do inferno, contra toda a mentira do diabo, contra todo o desânimo contra toda a palavra mentirosa contra todo menosprezo contra todo desprezo, contra todo toda rejeição, contra tudo aquilo que marcou a história da tua vida e tem te acorrentado nós nos levantamos em nome de Jesus e declaramos libertação nesta noite, cadeias quebradas, vidas transformadas declarando Senhor eu me arrependo, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me levanto hoje em nome de Jesus, feche seus olhos fique em pé comigo declare a palavra de Deus nesta noite Pai amado em nome de Jesus em nome de Jesus eu oro por cada vida, cada pessoa que nos assiste, Senhor em nome de Jesus visita estas pessoas Pai ó Deus que tudo aquilo que tem tem tentado nos intimidar, toda mentira, todo ataque, toda oposição que tem tentado nos intimidar, caia por terra agora em nome de Jesus, assim como aquele gigante, tentou ali… oprimir, tentou intimidar o povo de Deus, mas o Senhor usou o Teu servo, o Senhor o encheu, Pai, o Seu Espírito se apoderou da vida dele, o Senhor era com ele, eu creio que Jesus é conosco hoje, o Senhor é conosco, o Senhor enviou o Teu Santo Espírito Senhor, sobre as nossas vidas Jesus Cristo é o Senhor e salvador nas nossas vidas, por isso nós nos levantamos, em nome de Jesus, e declaramos todo mal saia, toda mentira caia por terra, toda do inferno, saia em nome de Jesus, sobre estas vidas sobre estes lares, que eles possam declarar, declare aí na sua casa, eu me levanto de verdade, em nome de Jesus no meu lar, na minha vida e declaro, eu, em nome do Senhor dos Exércitos, que em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, eu declaro esta palavra sobre a minha vida nesta noite, que é a chave da minha vitória, que é a chave do meu sucesso, eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã meu amigo, minha amiga que me assiste hoje, a chave do sucesso não é ter um carrão muito bonito não, é não a chave do sucesso, não é ter uma casa maravilhosa, não é, não a chave do sucesso não é ter muito dinheiro, a chave do sucesso não é ser muito famoso a chave do sucesso esquece, não é ter poder aos olhos do mundo, não é não, não é não, a chave do sucesso é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a chave do sucesso é Deus habitar na minha e na sua vida, a chave do sucesso é quando vem a luta, como o Ivan falou aqui na abertura, os tempos difíceis e ruins, é eu poder declarar, o tempo é difícil é ruim, mas Jesus é Senhor da minha vida Ele prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos a chave do sucesso é quando eu estou bem, eu poder declarar isso, é quando eu não estou muito bem, eu poder declarar também que Ele está no controle da minha vida, Ele sabe de todas as coisas, essa é a chave da vitória, a chave do sucesso tomar posse desta palavra e para você que ainda não recebeu receba nesta noite, declare comigo Senhor, eu me arrependo, tem misericórdia misericórdia da minha vida, eu recebo este Jesus maravilhoso como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, se alguém te perguntar qual é a chave, qual o motivo qual a razão de você estar assim de você viver desse jeito, diga assim claro que o Senhor vai colocar a palavra no teu coração na hora lá mas alguma coisa mais ou menos por aí, olha eu antes de conhecer esse Jesus, eu não era assim eu era teu eu era Teu, eu não criei em nada, mas depois que Jesus mudou a minha vida, depois que que eu recebi este Jesus maravilhoso, que Ele se tornou o Senhor e Salvador da minha vida, tudo mudou, agora no tempo bom, no tempo mal, nos tempos melhores, nos tempos mais difíceis, eu posso servir este Jesus, de todo o meu coração, em nome de Jesus, creia nisso, em nome de Jesus, amém? Glórias ao nome do Senhor Abençoe a tua casa Abençoe quem está perto de você Diga para quem está pertinho, faça um exercício Vamos fazer aqui gente Olha, se levante em nome do Senhor dos Exércitos E diga, nenhum mal me sucederá Praga alguma chegará à minha casa O Senhor tem dado ordens aos seus anjos Ao meu respeito Ao teu respeito para te guardar Vamos nos levantar em nome de Jesus E orar para as pessoas que estão enfermas Vamos nos levantar em nome de Jesus E interceder por aqueles que vivem momentos de luta, vamos levantar em nome de Jesus, e confessar a palavra de Deus, cuidado para no momento de luta, você falar coisas, que não vem da palavra de Deus, mas confesse a palavra, e tenha certeza, que o Senhor está cuidando, Ele está no controle, em nome de Jesus, amém?